0: Cześć, witajcie w Hype Train Podcast. Ja jestem Natalia, a ze mną jest...
1: Jacek, tak. Jesteśmy znowu w tym słynnym komplecie, duecie. Wiem, że tęskniliście za Natalią. <laughs> a jeśli nie słuchaliście ostatniego odcinka, to ostatni odcinek był bardzo około disneyowski. Nagrywaliśmy go z Radkiem, z Centrum Komiksów Disneya, także jeśli nie słuchaliście, to... No to zapraszam. tak. Ale Natalia na szczęście wróciła. Natalia jest o dziwo z nami. Jest bli bliżej Radka w sumie <grym> tak, <grym> w jego okolicach. Pozdrawiam Radka. E, tak, ta, nie, 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 nie wdając się w szczegóły. Ale e, dlatego, dlatego robimy taki troszkę dzisiaj krótszy odcinek, ponieważ e, dużo się dzieje. D znaczy, mamy, mamy bardzo ciekawe czasy, co Natalia?
0: Powiem ci, że jestem trochę zszokowana, że tak to się wszystko toczy, bo powiedzmy, że no, jakby no, nie, no powiedzmy to, no, jest wokół nas panuje epidemia koronawirusa i
1: no.
0: jakby to ma wpływ I... na wszystko, łącznie z, z popkulturą, patrząc no, łącznie ze zmieniającymi się cenami biletów w kinach.
1: O właśnie, wspomnimy o tym na początek, ponieważ w, w ubiegłym tygodniu Cinema City ogłosiło, że wszystkie ceny podstawowych biletów, czyli seanse 2D będą zaczynać się od 15 zł, czyli 15 zł poza Warszawą i 17 zł w Warszawie, no bo Warszawa i Janki zawsze drożej. Tak Reszta biletów jest proporcjonalnie droższa, ale bilety zaczynają się od 15 zł. Aha. Co jest niebywałe. Jakby Cinema City, z, jakby oni twierdzą, że to nie jest przez koronawirusa i że oni planowali to już wcześniej yy, i żeby dopasować się do trendów rynkowych. No bo wcześniej już Multikino robiło promocje w wielu miastach. Cinema City zresztą też w wielu miastach już wcześniej poobniżało ceny. Helios tak samo. Więc jak bardzo koronawirus to przyspieszył, ciężko powiedzieć.
0: Aczkolwiek to chyba i tak mało daje, bo ja byłam na seansie w sobotę i to w takiej godzinie, która no, w okolicach godziny 18, czyli sobota 18 to powinna być dosyć oblegana godzina, a sala kinowa była bardzo pusta.
1: Ale wiesz, nie, mamy teraz też, te filmy nie są takie, ażeby przyciągały jakieś ogromne tłumy y, ludzi, no to już, a wiesz, a jak ktoś nie musi, to nie pójdzie teraz, tak, bo nic go nie zachęca, żeby wyjść z domu, szczególnie, że w, poza domem czai się koronawirus. <śmiech> Więc nie, kino na pewno nie zyskuje na tym, co się teraz dzieje i niestety przy, o tym roku będziemy mówić ogólnie przez pryzmat koronawirusa i jego wpływu na kino.
0: Tak, bo będą smutne. bardzo małe utargi z filmów. To, bo to kopnie pod życie mocno już mocno. Tak. Jedynym przesunięciem takim większym, które wiemy, jak, że będzie na ten moment, to jest Bond przesunięty na listopad.
1: Tak, tak. Tam na końcówkę listopada, gdzieś między Eternals a Godzilla vs. Kong od Warner Bros. I to potrafię zrozumieć, ponieważ... Bond jest jakby flagową marką MGM-u. MGM jest studiem, które już wiele razy borykało się z różnymi problemami i, i to, to by było dla nich całkowicie zgubne, gdyby Bond im padł, gdyby on Bond nie zarobił. To jest ich naprawdę jedyna nadzieja. Tak, w bo
0: w tym momencie więcej, jakichś takich większych przesunięć nie było informacji. Przypuszczam, że Mulan nie przesuną. Za mało czasu zostało, żeby coś takiego to znaczy, zrobili.
1: To znaczy zacznijmy od tego, że w Chinach wszystko jest poprzesuwane, tak? Na razie, chociaż, chociaż o dziwo to Chiny chyba pierwsze wrócą, wrócą do normalności, jeśli chodzi o kina. Bo tam, bo tam to już zaczynają ogarniać powoli. I, I w Chinach jedynie chyba ta ilość zakażeń spada. Czy tam jeszcze chyba w Korei pół, Południowej, przepraszam, nie w Północnej. W Północnej to nie wiadomo, co się dzieje. Tak, no, Na przykład, jest... y, 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 przepraszam, że jeszcze Ci przerwę, ale Disneyland w Szanghaju powoli wraca do, do normalnych działań operacyjnych. Oczywiście będą one ograniczone i będą tam y, y, jakby... Y, y, żeby uruchomić Disneyland w Szanghaju, będzie dużo różnych, dużo jakichś takich środków bezpieczeństwa. O, tego słowa właśnie mhm. szukałem. Czyli na przykład jakieś badanie przy wejściu temperatury i coś w tym stylu. Jakieś tam, wiesz, ograniczona ilość osób mhm. i nie, nie wszystko tam od razu będzie działać, ale częściowo to wraca powoli do normy to jest nas, niesamowite.
0: No tak, a u nas dopiero to się zaczyna, więc y, nim my wejdziemy i spadniemy i wróci wszystko do normy, to jednak tak. trochę czasu minie, więc zobaczymy jak to będzie u nas wyglądać. Mam nadzieję, że nie będzie to w takim poziomie jak było w Chinach czy jest we Włoszech. Mam nadzieję, że, że to się nie rozwinie do takiego stopnia mhm. i nie pozamykają nam kin.
1: Znaczy wiesz, będzie, będzie na pewno coraz ciężej, ale trzeba pamiętać o tym, że kina to nie są Oczywiście kina, w kinach zbiera się dużo osób, co nie? Ale to nie są na przykład wydarzenia na przykład jakieś eventy, albo jak im albo ten event Disney plusowy, na który mie mieli przylecieć ludzie z całego świata. tak Tylko kina to jest lokalna sprawa. Do kin chodzą lokalni ludzie i lokalni mieszkańcy, którzy i tak gdzieś tam przebywają między sobą. Wiadomo, to jest plus minus, tak bo jednak jak jedziesz do kina w Warszawie, to, to na przykład w Galerii Mokotów możesz spotkać pewnie ludzi z, z każdej części Warszawy, prawie że.
0: No tak, ale ludzie się boją i przypuszczam, że no nie będą to, tak tłumnie to... i radośnie podążać Masz do kina. Rację. Jak...
1: Masz rację, chociażby to negatywnie wpłynie, ale właśnie taka propos tego Bonda, to co musiał zrobić MGM, to nie musi tego robić Disney, ponieważ Disney no, ma rezerwy. Samo, samo wprowadzenie filmów do kin to jest tylko krok pierwszy, tam jest, tam jest wszystko, tam jest merch, tam jest inne rzeczy, które zarabiają obok, Co nie? Więc to dla Disneya strata kilkuset milionów dolarów oczywiście jest bolesna, ale nie aż tak jak dla MGM. No
0: nie pogrąży ich, a tutaj może być nie. tak, że to będzie gwóźd do trumna.
1: To prawda, to prawda, chociaż nie przewiduję, żeby Disney, żeby Disney cokolwiek skierował, co miało wlecieć do kin, skierował na Disney Plusa. Bo mhm. to, oj, to jest bardzo niebezpieczna sprawa, te pieniądze na marketing zostały już jednak włożone.
0: No tak. Zresztą
1: póki do Disney Plus jeszcze ze startem trochę czekam. No właśnie. To możemy sobie jeszcze tak omówić, krótko opowiedzieć o dzisiejszej sytuacji, o Disney Plusie. Później tak, przejdziemy tak, do, do recenzji naprzód. Tak, Myślę, już że na, tak będzie lepiej. Już tak sobie jako główny nasz temat. Dzisiaj był dziwny dzień. <laughs> Dzisiejszy dzień... Yy... W, u nas na grupie, na Disney Plus Polska, jeśli nie widzieliście, nie, jeśli jeszcze nie jesteście na naszej grupie disneyowskiej, to zapraszamy Was serdecznie. Link będzie w opisie filmu. Yy. Dzisiaj była taka sytuacja, że Mateusz od nas z grupy, pozdrawiam serdecznie, zobaczył, znalazł na stronie Disney MEA, czyli Europe, Middle East i Afryka, yy. znalazł informację przy okazji tam w, odnośnie startu Disney Plus w Wielkiej Brytanii, że w lato 2020 Disney Plus wystartuje w Skandynawii, w Belgii, Portugalii i Polsce. I było to wyraźnie napisane, że, że w Polsce.
0: Masz na to no, dowody.
1: Mamy na to dowody, mamy na to zapisane strony, wszystko jest na grupie, jeśli chcecie. I to wisiało przez trzy dni na stronie. Od 6 marca. tak. I, i pos i no, cóż, wrzuciliśmy o tym post, posłaliśmy wszędzie do wszystkich obkulturalnych znajomych na różne grupy i w ciągu godziny rozniosło się to absolutnie wszędzie, nawet, w, nawet na Twitterze, chyba za naszą sprawką tak odrobinkę, no bo wiadomo, tak Disney Plus gdzieś tam na świecie jest i tak popularny, ale dzięki temu, że my dołożyliśmy się trochę do tego, to Disney Plus był najpopularniejszy w Polsce też w tagach, ale po godzinie wi wiszenia tego newsu, kiedy już wszyscy i Gazeta.pl i Spidersweb i Antyweb i wszystkie tam komputer światy zaczęły się o tym rozpisywać, że Disney Plus wejdzie do Polski w lato 2020, to ze strony zniknęło info o, o tym, że Disney Plus wejdzie do Polski w lato 2020 i wróciło do poprzedniego stanu, czyli w lato 2020 Disney Plus wyląduje w zachodniej Europie i między innymi te wszystkie kraje oprócz Polski.
0: Bardzo ciekawa sytuacja. Ciekawe dlaczego tak się stało, że widniała ta informacja? a później... Myślisz, że to było po prostu czyjeś przeoczenie, że wpisał to tak no, na pałę?
1: M moje pierwsze, moja pierwsza myśl ktoś pomylił Polskę z Portugalią. No, no też na PO, co nie? Ale nie, Portugalia była obok. O. I to wisiało przez trzy dni na tej stronie. To nie jest tak, że ktoś się pomylił i od razu poprawił. Ale myk jest taki. Ja mam na to kilka teorii. Bo jest opcja, że e, że to że, bo w czwartek miała być prezentacja, event cały dotyczący startu w Europie. I ten news poszedł w piątek, czyli już teoretycznie po tym newsie. Czyli teoretycznie w czwartek mogło być to oficjalnie ogłoszone, że Disney Plus będzie jeszcze w Polsce? To jest jedna moja teoria, bardzo niepo, niepotwierdzona. Moja druga teoria to ktoś wie o tym, ale nie chcę tego, nie chcę puścić tej informacji, bo jest za wcześnie i po prostu z różnych tam informacji, no bo nie wierzę, że ta Polska pomyl, pojawiła się tam przez przypadek, to nie jest możliwe.
0: Nie, nie, mi się wydaje, moja teoria jest taka, no. że y, jest to w planach, ale nie są to plany potwierdzone, w sensie na razie jest to pomarańczowe światło niezielone i mhm. ktoś za wcześnie to wpisał, bo oni po prostu pewnie rozważają
1: cały czas, no bo... Tylko właśnie mnie to dziwi, bo zwykle drużyny jakby PR-owe i marketingowe nie mają dostępu do takich informacji, jeśli coś się tam dzieje. Czyli gdzieś to miało iść w komunikacie prasowym, a nie poszło. Hmm. To, to, jest, to jest big brain time, IQ 200. Myślisz, że
0: się rozmyślili w czasie, no w międzyczasie? No nie wierzę, że... Nie nie, nie, nie,
1: nie, nie, nie. Wydaje mi się jakby ta moja pierwsza teoria jest najbardziej prawdopodobna, czyli to info miało pójść to jest jakby w trakcie, uh -huh. tylko przez to prze przełożenie tego eventu to zostało odroczone i, i jakby to info dzisiaj zniknęło ze strony po nagłośnieniu sprawy tylko dlatego, że oni chcą przeprowadzić to ogłoszenie w bardziej kontrolowany sposób, uh -huh. czyli powysyłać notki prasowe. Mają już zaplanowany dzień, kiedy będą to robić i jakby bez tego rozwalamy im cały plan marketingowy. Ja nie wiem, czy to jest prawda, to jest tylko moje przypuszczenie, ale jest to Wiesz bardzo co? prawdopodobne.
0: jest to prawdopodobne, bo wszystkie te kraje, które są wypisane, mhm. one miały, były już jakieś informacje prasowe tak, na ten temat.
1: Tak, oprócz więc, Polski.
0: Oprócz Polski. Polska się tam pojawiła, więc może nie Z... był to przypadek. I, I, prostu... I ten
1: poprzedni komunikat, tak jak teraz ten po poprawieniu, to jest Additional Western Markets. Including Portugal, coś tam, Nordics, uh -huh. Belgium i, i nie, no właśnie to, to chyba właśnie te wszystkie kraje. I jakby including te kraje. A jak było, była lista razem z Polską, to była lista domknięta. To uh -huh. nie była otwarta lista. Mi się wydaje, że e, Disney Plus wyląduje w Polsce w lato 2020. Nie będzie to ten sam termin, co Skandynawia, co Portugalia i co Belgia, bo wydaje mi się, że oni będą mieć to w maju albo w czerwcu. Polska wydaje mi się, że dopiero w sierpień, w sierp w sierp sierpień bardzo początek września. I dlatego nie jest to jakby jako jedna pula.
0: Hmm. A pamiętasz, w jakim miesiącu wszedł Netflix?
1: Netflix wszedł na początku roku w styczniu. 2016, bo to był wtedy ten Global Launch, Aha. gdzie wystartowali w stu iluś tam krajach jednocześnie, a w październiku czy w listopadzie gdzieś tak w okolicy Luka Cage'a w 2016 roku był start jakby regionalny, gdzie już zmieniono interfejs na polski, bo uh -huh. te, przez te kilka miesięcy było uzupełnianie biblioteki o polskie języki uh -huh. i wiesz, to było tak wybiórczo wtedy. Był dostęp do treści, ale nie były one jeszcze wtedy w pełni spolszczone.
0: Uh -huh. Rozumiem. Bo zastanawiałam się, czy po prostu to też nie jest kwestia, że e, dobierają odpowiedni miesiąc, w sensie to jest pewnie wyliczone, które najlepsze miesiące są w danym kraju najlepsze do wypuszczenia. Wiesz, u nas Teorety... sezon wakacyjny, yy, wiesz, yy, ludzie mniej na przykład, więcej czasu spędzają na zewnątrz, mniej interesują się tym, co leci na streamingach, a wiesz, wrzesień, początek roku szkolnego, wiesz, może być już dobrym etapem jakby na większe zainteresowanie.
1: Mhm. Może i masz rację, no, szczególnie, że w sierpniu będziemy mieć premierę Falcona i Winter Soldier'a. Mhm. Więc ta końcówka sierpnia jest... Bardzo, bardzo interesująca i bardzo taka kusząca.
0: No, ale niestety to tylko nasze spekulacje. Tak, Zobacz, to nasze spekulacje,
1: bo, bo wszystko, bo dzisiaj. Znaczy, teoretycznie nawet poszło oficjalne dementi, bo Disney Polska, w, tam w, bo chyba ktoś z Komputer Świata napisał do nich, czy będzie wtedy, czy to jest potwierdzone info. Z Disney Polska poszło info, że. Nie, nie ma żadnych nowych informacji i tak jak dotychczas planowany jest start w 2021 roku. I to nie, nie informacja, że najpóźniej w 2021 roku, tylko konkretnie w 2021. Mhm. Czyli teoretycznie możemy teraz zamknąć temat. I, i, i no jak powiedzieli, że w 2021 roku, to w 2021 roku. I z całym szacunkiem dla ludzi w polskim Disneyu, nie, nie twierdzę, że ja wiem lepiej od nich, ale wydaje mi się, że oni, no jeśli mówią, że to jest bez zmian informacja, to nigdy, nigdzie nie było stwierdzone, że w 2021 roku tak, będzie start Tak, nie było takiej Polsce. informacji. Nie, jakby była podana informacja, że najpóźniej w 2021 roku. I wiadomo, najwygodniej jest tak powiedzieć. No bo nie, nie będzie później niż w 2021 roku, jakby tak, mhm. to nie ma, nie ma fal startu na tym. Na, 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 jak, jak powie, że wystartuje w 2021 roku, to będzie tylko lepiej. Jeśli będzie start na jesieni w 2020 roku, wszyscy będą się cieszyć. Tak, więc. Ja uważam, że temat jest nadal otwarty i jeśli za kilka dni będzie ten webcast, ten co miał być w zastępstwo tego eventu ubiegłotygodniowego, to może się czegoś dowiemy, ale też niekoniecznie, bo może Disneyowi się zmieniły plany, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ale jesteśmy coraz bliżej.
0: Tak, będziemy zresztą was informować na bieżąco. Jak tylko będziemy mieli jakieś przecieki, informacje, to na 100%. pewno się z wami podzielimy.
1: Tak, tak, I... tak. Dobra, ja już przestaję gadać, bo już się rozgadam na temat tego Disney Plus'a. czy znaczy
0: nie? Bo to bardzo ciekawa informacja. Powiem ci, że nie napisałeś mi tego nawet yy, tak w na, na wiadomości, jak zazwyczaj ze, ze sobą piszemy, i tak przeglądała. ale
1: dzisiaj tyle się działo.
0: Wiem, 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 ale ja też jestem zajęta i tak też nie wchodzę na Facebooka, zazwyczaj liczę mm -hmm. na wiadomości od ciebie, i tak dzisiaj nic nie pisze, i tak weszłam na tego Disney Plus Polska, i tak mówię, Oo! I najpierw zobaczyłam to. się tą, dzieje? Najpierw zobaczyłam tą informację, że yy, wakacje dwa 2020 i tak, o, ale super, ale super, a potem dopiero zobaczyłam to. Tą...
1: No ja już odprawiałem taniec szczęścia do tej informacji. Nie, no dobra, nie traćmy nadziei. No, no jak będzie w 2021 roku, no to dalej nie będzie. No jakby... Tak szybko Pciej, ten jako, czas no... zleci, że... No, inne rzeczy mamy do oglądania i do omawiania. To nie ma tragedii. Nigdy. Tak. tak. A
0: teraz sobie możemy porozmawiać o kolejnej Disneyowskiej rzeczy, czyli tak, film, naprzód. który obejrzeliśmy. Na przykład,
1: tak. Film Pixar'a, y, taki trochę ogród, tylko nie mamy świata y, zwierząt, takiego urbanizowanego świata zwierząt, tylko urbanizowany świat baśniowy.
0: Urbanizowany Maniczny. świat D&D. Y, jaki świat? Y, z, nie, miałam bardzo duże skojarzenie z D&D. Z czym? Dungeons and Dragons. A, okej,
1: okay, okej, okay, dobra, dobra. To, z, to, mi się to, to b... tak, to tak.
0: Mi się to bardzo... ja,
1: ja, ja nigdy nie byłem w temacie tego, ale wiem o co chodzi.
0: Mi się strasznie e, kojarzyło to po prostu z, z rpg -iem.
1: Bo to jest taki da takich klasycznych e, fantazy, takich herpegów, Co nie? Mhm. Ja, ja nigdy nie siedziałem w tym temacie, dlatego jest mi to całkowicie obce, ale jeśli ktoś w tym siedzi, myślę, że miał z tego dużo radochy.
0: Tak, ja powiem ci, że miałam ja, ja grałam w RPG, mhm. jeszcze czasami im się zdarza grywać, więc y, widziałam te takie y, y, mruganie do widza i, i, i te takie analogizmy różne i ja miałam z tego fan.
1: Ogólnie tam było dużo takich smaczków, takich, że aż sprawiały radość, jak się dojrzało pewne detale.
0: Mhm. Ale może zacznijmy od początku. Jak ci się mhm. Jacku ogólnie?
1: podobał film. To, to, to powinno być na koniec. No dobra. E, no Nie ja chciałbym, żebyśmy
0: zaczęli od ułu do tego. szczegółu.
1: Ja uważam, że bardzo szkoda, że ten film nie zarobi tyle, ile powinien, bo jest świetny, jest wzruszający, jest zabawny, jest klasycznym Pixarem od A do Z. Okay. A ty co uważasz? Bo niektórzy mówią, że o, to wygląda trochę jak animacja trochę starszego DreamWorksa, ale takie co? Nie,
0: absolutnie nie. się nie zgadzam wygląda, nie. To, wygląda to Absolutnie jak klasyczny Pixar
1: No właśnie e tylko... I wszystko jest mega charakterystyczne. Nie da się pomylić jakby dwóch postaci. Wszystko nie. jest... Ja bardzo zwracam uwagę na takie rzeczy. Wszystko jest mega doszlifowane na ostatni guzik. I ta animacja jest
0: przepiękna i wszystkie mhm. szczegóły i no, tentale, ale to już jest klasyk. Więc to wiadomo, że to jest Pixar, bo nikt tak nie robi. Oczywiście. Tylko, że ja miałam...
1: To no. nie będzie
0: moja ulubiona animacja Pixara na pewno. Ja z nią miałam... Bra... Wiesz, czego mi tam zabrakło? Zabrakło no. mi więcej humoru.
1: Przecież um, tam cały czas były jakieś wstawki.
0: Tak, ale dla mnie one były momentami trochę takie... cringe'owe. Ja nie wiem, czy to jest kwestia tłumaczenia. Może mi tłumaczenie po prostu więc na język polski nie odpowiadało, bo mnie te dowcipy i żarty... Yy,
1: ja swoją drogą uważam, że nie, polska lo lokalizacja była wybitna do tego filmu.
0: Może łapałam, ale mnie to tak nie bawiło. Ja sobie z miłą chęcią jeszcze raz zobaczę to w oryginale, okay. czy ten humor y, na przykład bardziej mnie bawi. Czy po prostu nie? Może coś... faktycznie
1: jak i to w oryginale mogło być więcej jakichś takich słownych żartów nawiązujących do tego co się dzieje na ekranie. No. Możliwe. Jakby... No ale to był
0: może tak. ja, ja
1: się skupiałem na tym aspekcie przygodowym i na tym żarcie sytuacyjnym.
0: Znaczy żart mm. sytuacyjny był rewelacyjny, ale żart słowny znowu z drugiej strony trochę mnie tak mm, nie żeraził, ale nie bawił mnie chyba tak bardzo jak powinien. <ścoughs> Aczkolwiek dla mnie to też jeden z klasycznych wyciskaczy łez, bo
1: na tak, końcu tak, to... Tak, szczególna końcówka. <śmiech>
0: Zresztą płakałam. Ja
1: byłem w szoku, że wow, Pixar znowu to zrobił i końcówka była tak dobra, jak się spodziewałem.
0: I podoba, bardzo, bardzo mi się coś, co mi się podoba to, że... Mm,
1: mega sprawiedliwie jest ugrane to.
0: Tak, i że to jest... Y Motyw czegoś trochę innego niż zazwyczaj mamy, że, mm -hmm. że to jest motyw tej braterskiej miłości, to tego docierania się rodzeństwa. W ogóle strasznie było mi miło na tym filmie być, bo poszłam na niego z, moim, z moimi młodszymi braćmi. I, no to w
1: ogóle jeszcze lepiej.
0: Tak, i po prostu i z moim kuzynostwem i byliśmy w piątkę i z nimi wszystkim jestem bardzo związana. I po prostu no, czułam to. To bardzo do mnie docierało i strasznie mnie ten, to, to, to wzruszyło, i czułam w ogóle te takie emocjonalne napięcie z tego bijące. Więc y, to było świetne. Y, mhm. Jedyne właśnie co to ten humor i może to są zbyt wygórowane oczekiwania jakie ja mam wo wo wobec takiej animacji, ale troszeczkę dla mnie zbyt przewidywalna. Miałam nadzieję chyba na jakiś większy twist.
1: A wiesz co, a ja powiem ci, że jednak fabuła nie była dla mnie tak przewidywalna, ponieważ od razu spodziewałem się, że o... na początku miałem taki, o okej, okay. jednak nie poszli tą drogą i to, że nie wybrali na początku tej bocznej trasy, a później to rozegrali w zupełnie inny i taki niespodziewany sposób i pasujący do całego wyciska Chaos, to było dla mnie zaskakujące i było dla mnie bardzo świeże. Ogólnie cała relacja między braćmi w tym filmie była dla mnie bardzo świeża.
0: Czy ta relacja między Bresmi była bardzo świeża. Jakby, jakby wycią Chodzi mi o to, że jakby wyciąć relację, jakby zostawić samą fabułę, to ona była dość generyczna i dość przewidywalna dla mnie. Ale to jest też tego, ja jestem... To jakby chyba też jest trochę inny target wiekowy, wiesz? Tak mi się wydaje.
1: Ja, ja nie wiem, bo filmy Pixara ogólnie są trochę ponadczasowe. Znaczy no.
0: tak, są ponadczasowe, ale no nie może tam być bardzo mega skomplikowana fabuła, ponieważ też to oglądają dzieci. Więc,
1: no to prawda, no, więc, to wszystko musi się jakoś więc składać. Więc do końca no.
0: nie mogę tego też traktować jako wiesz, no jako wadę.
1: Bo... Mi się wydaje, że... dokładnie, mi się wydaje, że na tyle co mogli, to zrobili naprawdę coś bardzo świeżego, jeśli chodzi o fabułę.
0: Tak, tak, dlatego ja mówię, jak ja to trochę odbieram, ale ogólnie, jakby patrząc, no to nie mogli tego zrobić inaczej, bo jeżeli ta fabuła byłaby bardziej skomplikowana, no to młodzi widzowie mogliby mieć problem. Więc...
1: I pewnie teraz wszyscy się zastanawiają, czy, czy ten Jacek zhejtuje kiedykolwiek coś z Disneya?
0: Ostatnio spotkałam się ze znajomymi i zapytali, czy cokolwiek będziemy kiedyś hejtować, więc...
1: Tylko, 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 tylko po co?
0: Tylko po co, tak. Jakby
1: wszyscy hejtują, znaczy może nie hejtują, ale krytykują i nawet jeśli ta krytyka jest całkiem uzasadniona. My też wiele razy krytykujemy wiele rzeczy, tylko, są pewnie, tylko te rzeczy są pewnie przyćmiewane przez nasze podejście. No to Można to w jakiś sposób wytłumaczyć, jakoś tam da się to ogłaskać, więc ta, ta krytyka nie jest taka oczywista, no bo staramy się wy wydobywać z tego, jakby wydobywać z tych negatywów to, co mogło być w nich pozytywne i co mógł autor mieć na myśli.
0: Hej, negatywnych opinii jest pełno, a takich mega pozytywnych jest mało, więc ja tam no, się cieszę, więc, że jesteśmy entuzjastyczni. Więc, no,
1: no jakby to nie jest jakby... Myślę, że zrobimy kiedyś, o na Prima Prilis zrobimy Hate Train Podcast. No. Jeszcze taka propozycja propos loka lokalizacji polskiej tego filmu. Chociażby ze względu na to polecam wam, na, polecam wam iść na ten film, ponieważ oprócz tego, że dubbing jest świetny, z czym Natalia może się nie do końca nie, zgadza. Nie,
0: nie, przepraszam. Ja się zgodzę, że dubbing jest świetny żarty w dubbingu polskim do mnie nie trafiały, aczkolwiek no, każdy ma inne poczucie humoru, więc okay. e, nie... Ale dubbing jest świetny. Bardzo mi się podobały niektóre rozwiązania.
1: Znaczy, dubbing jest na standardowym, wysokim poziomie disneyowskim, ale dodatkowo mamy prawie wszędzie w tym filmie polskie plansze, polskie napisy, polskie... Tak,
0: tak. I to powiem Co Ci nie? tak bardzo, bardzo, bardzo dawno nie byłam... No...
1: To jest, to, ta, to jest taka totalna imersja. Ja nie
0: pamiętam, kiedy raz ostatni byłam y, na filmie z polskim dabiniem i y, zaskoczyło mnie to, że wszystko, jakieś bilety, gazety, listy. Elementy
1: 3D nawet. jakieś Wszystko. Wow, ile, tam, ile tam było tego porenderowanego.
0: Tak, wszystko było w języku polskim. Niesamowite po prostu... W... Widać sprawa. dlaczego
1: Disney jest ogólnie globalną firmą i skupiają się też żeby dopasować się do zagranicznych widowni. Ale to naprawdę, jest naprawdę to mnie, powiem, ci, powiem
0: ci, że mnie to szokowało. Bo, Bo to wiesz,
1: tego się nie da zrobić na poziomie polskiej dystrybucji, to jest na poziomie, tam na najwyższych szczeblach są te rzeczy robione.
0: Tak, ja powiem ci, że widziałam, yy, zobaczyłam tam tylko pierwszą rzecz i tak myślałam w pierwszym momencie, kurczę, czy ja się przewidziałam? I zaczęłam zwracać na to uwagę i wszędzie, wszędzie to było. Tam mhm. chyba yy, tylko... Wiele, dwie...
1: jedna rzecz, ten napis na, na kuchnia nie był po polsku, to. tylko to. Chyba... W tej knajpie
0: i chyba coś ze szkołą jeszcze tam było. Jednego A, lat.
1: możliwe. Ale to no takie możliwe. naprawdę
0: drobiazgi, to się trzeba mocno przypatrywać, żeby takie rzeczy zauważyć. Ale wszystkie istotne rzeczy, jak gazety, listy, elementy scenografii takiej bieżącej, to były tłumaczone na język polski. Tak, I tak. wyglądało Szacun. super.
1: Szacun. Oby tak, wie, oby tak dalej. Disney ogólnie słynie z tego, że robi często takie rzeczy, ale czasami nie robi w ogóle. Bo bywają takie produkcje, że jakby totalnie zapominają o temacie. Może
0: no no, właśnie, to jest nieważne. Bardzo podobali mi się też bohaterowie.
1: Tak, no już nie wspomnę o samych główn głównych bohaterach. Ja teraz tak. myślę
0: nawet o, o rolach drugoplanowych i, i tym takim motywie uwierzenia nie tylko w magię, ale też uwierzenia w siebie. Tak, tak. szczególnie widząc to na motywie tej matki która mm -hmm. po prostu uwierz w siebie jesteś wielką wojowniczką i tak, było tak, to tak. powtarzane cały czas ale też postać jakby nawet i trzecioplanowe, gdzie masz tą mant mant manticorę i no. i te elfo, wróżki maleńkie, gdzie każdy z i, i, i choćby tego centaura, gdzie po prostu ta wiara w siebie...
1: Tak, to było też bardzo ważny element.
0: To był świetny element i...
1: i ja no. też czekałem, jak już... Jak, była, jak był początek filmu, to już miałem nadzieję, że coś będzie, będzie to w jakiś sposób rozwiązane, ta sprawa z tym centaurem na sam koniec. I faktycznie dostaliśmy jakby pewną klamrę zamykającą ten wątek.
0: Aha. Jedna rzecz, która mi się tak do końca nie, znaczy nie, że podobała, ale to takie trochę, ja wiem jak to no. zabrzmi, ale takie trochę stereotypowe i że zawsze ten właśnie nerd, który jest wiesz, fanem APEG-ów i mocnej muzyki i się jara światem fantazy, musi być z lekka dziwny i taki lekko Wiesz, no, dziwnym wyrzutkiem, i wszyscy się z niego śmieją, i całe społeczeństwo z niego drwi, wiesz, co mi się no, no,
1: ale Halo, na sam koniec, to jakby ja, ja też miałem te obawy na początku wobec tej postaci, ale na sam koniec jakby zostaje potraktowana bardzo sprawiedliwie, więc wydaje mi się, że tutaj jest zarzut trochę niesłuszny. Kto? Bogdan? Jakby... Ja mówię jest... o Bogdanie i tak, wydaje tak, mi się, że wiem, on do samego wiem.
0: końca jest yy, tak trochę...
1: Ale on zostaje bardzo sprawiedliwie potraktowany.
0: Znaczy, tak, to jego
1: On musi być, on musi mieć pewne cechy charakteru. Nie zmienisz no tego, tak, jak, ale... jakim on jest. Tak, ale to nie było przedstawiane jako coś złego.
0: Znaczy bo ja wiem, no po prostu tak nie, nie było s, trochę tak stereotypowo. Tak nie no. do, znaczy no nie do końca chyba mi to tak grało. Nie mówię, bo ogólnie postać jest świetna. Yy, ale no po
1: prostu znaczy, jest, to, to wiesz, tutaj z sobą niezgadzają. No że jest traktowany jak wyrzutek i że
0: jest, wiesz, przestawiany jako ten. Znaczy on dostaje te swoje katarzis i to jest świetne. No znaczy jego, I, nie, od
1: tego, I od tego już momentu tylko w górę. No tak, ale
0: no jest trochę pokazany, jak łupek i dziwak i to mi tak N trochę reziło. Nie
1: do, no właśnie nie do końca. No, jakby y, przez chwilę pojawia się w filmie problem, ale koniec końców zostaje to rozwiązywane w, w dobry sposób, ale nie chcę mówić dokładnie jak, żeby nie spoilerować wam tego. Bo koniecznie idźcie na ten film. Tak. Szczególnie, że teraz bilety są tanie
0: tak, znaczy ja umyjcie,
1: um, w, w, wróćcie z kina, umyjcie ręce i będzie przy, i naprawdę dacie radę i nie radę. popcornu podsumowując już końcówkę filmu, polecamy znaczy, wam
0: bardzo polecam i, i uważam, że y, to nie jest film tylko dla dzieci i, i mogą się na to też y, wybrać osoby starsze i każdy w tym coś odnajdzie y, to jest nawet taki trochę nostalgiczny dla wszystkich, którzy grali lubią RPG y, to taki trochę nostalgiczny powrót Mm -hmm. I, I tak. No...
1: To już się bardziej Ty możesz wypowiedzieć. Tak, bo... to jest
0: takie nostalgiczne i, i, i tak, taki. O, ja wiem, wiesz czy mi się jeszcze kojarzył ten, ta animacja, ten film? No. Hmm... Never Ending Story, jak to po polsku było?
1: Nie wiem o czym do mnie mówisz.
0: Niekończąca się opowieść.
1: Okej, okay, więc jeśli kręcą Was te klimaty, to jest to zdecydowanie coś dla Was, bo to jest hołd dla tego, co kochacie. Aha. O, jak pięknie powiedziane. Pięknie. E, dobra, to jeszcze kończąc nasz odcinek. E, w tym tygodniu ma w kinach, jeśli chcecie coś obejrzeć jeszcze w kinach. Polecamy wam w ogóle set z poprzedniego tygodnia, ponieważ oprócz naprzód w kinach e, wszedł do kin, wszedł też niewidzialny człowiek. Też rewelacyjny thriller psychologiczny, Muszę ale taki naprawdę. Zobaczyć. To, jest, to było naprawdę dobre. Jak, jak się nazywa ten film z Mr. Rogersem i Tomem Hanksem, Cóż za piękny dzień! A Beautiful Day in the Neighborhood, jest też bardzo wzruszający i taki bardzo nostalgiczny. Jakby Mr. Rogers jest, jest ogólnie na tyle ważną postacią, już nie tylko ogólnie dla amerykańskiej popkultury, ale dla całego świata, że ten film powinno się obejrzeć. I ten film powinien być takim punktem startowym do poznawania postaci Mr. Rogersa, bo, bo to jest naprawdę start i on nie oddaje wszystkiego całej całe justice dla, pa, dla Mr. Rogersa. A dla mogę pana ci Rogersa.
0: zadać pytanie? No. Bo ja jeszcze Mr. Rogersa nie widziałam, ale myślisz, że jest to film, który ma szansę na przyszły rok na Oscary? że on nie. może się znaleźć w Oscarówce?
1: Na, na... Mam pojęcie na tematykę. Natalia, Tom Hanks w, tam, w tym roku na Oscarach był nominowany za właśnie Mr. Rogersa. To jest film z tamtego roku w USA. Sorry, no, więc w drugo, jako w kategorii drugoplanowy aktor yy, to właśnie Tom Hanks był nominowany, jak sam Mr. Czy Ja wiem, że
0: on był nominowany, ale on był za to nominowany?
1: Tak, to, był, to on był za to nominowany.
0: Dobra, zobaczymy
1: się. Więc, już, więc, więc tak, już był nominowany, więc to jest Oscarowy film, więc... Eee, dobra, moja
0: czasoprzestrzeń <śmiech> znowu szpakuje. Natalia
1: znowu zagina czasoprzestrzeń, ale tak, <śmiech> masz rację, masz szansę. No, <śmiech> Jakby jestem prawie pewien, że nie zdobędzie już żadnych Oscarów, ale, ale nomi na nominację bardzo, bardzo duże szanse. Dobra, dobra, bardzo, ale widzisz, miała rację. Co by nie było. I co jeszcze w tamtym tygodniu było? Sala samobójców. Hater, hejter, ja tylko powiem jednym zdaniem. Hater jest lepszym jokerem niż Jogger, i obejrzyjcie ten film. Tyle. A tak poza tym w tym tygodniu, tak, tak, troszkę nudy na Netflixie. I jeszcze, a właśnie, On My Blog na Netflixie, sezon trzeci, 11 marca, to chyba w środę. W czwartek będzie Mission Impossible Fallout, czyli 8 dobrze mówię czy szóst, szósta część Mission Impossible i jest, to był naprawdę świetny film akcji i polecam. To jest taka klasyka, tak naprawdę. Jak Bondy są essential, jak Mission Impossible szybcy i wściekli, to jest takie essential kino, to Fallout jest... No. To jest to. To jest to. Oglądałaś?
0: No nie, właśnie teraz chciałam powiedzieć, że no w końcu będę miała szansę, żeby to nadrobić. jest
1: Najlepiej, zazdroszczę Ci. Mm. Najlepiej. I jeszcze jeśli macie gdzieś tam pokątnie dostęp do Disney Plus w wersji holenderskiej albo amerykańskiej czy z jakiejkolwiek korzystacie, albo w Stanach, to, czy ten w, w zachodniej Europie będzie start 24 marca, to w ten piątek będzie film Stargirl. Oryginalny film Disney Plus. Wygląda całkiem uroczo. Nawet jest zwiastun z polskim dubbingiem właśnie na grupce Disney Plus Polska, więc jeśli nie widzieliście go, to możecie zerknąć.
0: Jeszcze. No.
1: Tak. I to tyle. Dzisiaj, dzisiaj jest krócej, ale, ale myślę, że wystarczająco treściwie. No. Dziękujemy Wam bardzo za słuchanie nas. Jesteśmy także na Spotify i na Apple Podcasts. Pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał na YouTubie i ogólnie obserwować nas we wszystkich social mediach. Na Instagramie, na Facebooku Hype Train Podcast. I słyszymy się w kolejnym tygodniu. Dzięki. Na razie.
0: Hey.